0: Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Diz assim, Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse texto, ele relata a reação de João Batista ao ser informado que Jesus estava batizando do outro lado do Jordão. As palavras de João Batista revelam como João via o reino. E João via que no reino não há concorrência. No reino de Deus não há concorrência. E esse é o tema da mensagem de hoje. Neste interim, havia uma grande dificuldade, porque João Batista e Jesus, eles eram primos, eles eram primos, mas na visão de João Batista, ele não via o grau de parentesco, mas ele via em Jesus o Messias prometido. E foi assim que ele reagiu, então, quando soube que Jesus também batizava. Que ele cresça e que eu diminua. Nós, muitas vezes, nós temos desafios na obra de Deus, e nós temos encontrado grandes dificuldades porque talvez nós não temos a visão que João Batista tinha. A gente muitas vezes não vê no nosso irmão um enviado de Deus ou um servo de Deus. A gente vê apenas o irmão. E são essas coisas que causam grandes dificuldades na nossa caminhada de fé. Porque no reino não há concorrência. Que ele cresça e que eu diminua deve ser a nossa postura, mas isso também diz muitas coisas e que eu gostaria de abordar aqui com vocês nessa noite, que ele cresça e que eu diminua é fruto de uma visão saudável, a visão de João Batista era uma visão saudável do reino, ele não tinha uma visão contaminada, a visão dele era saudável. Quem tem um chamado genuíno, ele não sente inveja quando vê alguém despontando, crescendo, se destacando na obra. Ele não tem ciúmes. Si no reino, nós somos todos servos. E foi assim que João reagiu, então, a essa notícia que Jesus também batizava do outro lado do Jordão. Por isso nós devemos nos comportar no reino apenas como servo. Nós não devemos nos intrometer ou, ou, ou sentir inveja quando a gente vê um irmão despontando na obra de Deus, crescendo. Nós não devemos sentir essas coisas. Nós precisamos ter temor e tremor quando tratamos os nossos irmãos. Se ele está crescendo, deixa ele que cresça. <risos> Se ele está despontando, deixa ele que, que assuma aquilo que Deus está colocando em suas mãos. Não tenha ciúmes e nem inveja, porque a obra é de Deus. Uma visão saudável faz toda a diferença na nossa caminhada. E João Batista tinha essa visão. Quando ele recebeu a notícia, ele reagiu assim. E nós, muitas vezes, entramos em guerra por falta de visão, estamos com a nossa visão tapada, não vemos a grandiosidade do reino, vemos apenas o nosso umbigo, nós precisamos ter cuidado quando tratamos da obra de Deus, a obra não é tua, a obra não é minha, a obra é dele, se ele quer usar você, se dispõe, mas se ele quiser usar o outro, ajude. Não taque pedra, não critique. Porque o reino é dele. Cure a tua visão ao invés de tacar pedra. Que ele cresça e que eu diminua é fruto de um coração humilde. E a gente vê na vida de João Batista como ele vivia. As vestes de João Batista eram pele. A comida de João Batista era mel e gafanhotos. Então, João Batista, ele não tinha uma vida é, requintada, não. Ele tinha um coração humilde diante do Senhor. Ele não fazia reivindicações para trabalhar na obra, para trabalhar no reino, porque ele era humilde de coração. Ele se satisfazia com aquilo que Deus havia confiado a ele. Ele se satisfazia com o trabalho da obra. O que gera arrogância no coração dos servos de Deus é o status que nós conferimos a eles. E nós temos errado com homens de Deus muitas vezes, porque nós lhes conferimos status que no reino não tem. No reino não tem tapete vermelho. E nós, muitas vezes, damos esse status para homens de Deus. Não tem no reino. O reino de Deus é um reino de simplicidade. Porém, um reino de glória é diferente de status. Nós precisamos entender, abrir a nossa visão para enxergar o reino e nós não temos olhado o reino de Deus como ele de fato é. Nós temos olhado para o reino como se olha neste mundo. Temos copiado as coisas deste mundo e aplicado no reino de Deus que não cabe. O reino de Deus é um reino de simplicidade. Nós não podemos conferir status a homem de Deus ou na obra de Deus porque é um reino de simplicidade. Muitos pensam que porque ocupam uma posição elevada, são dignos de honra, e ai se não honrarem tais homens de Deus. Tem muita gente brincando com o reino de Deus, tem muita gente brincando na obra de Deus. Porque muitos são lançados, como diz o texto de Timóteo, que não é para fazer, lançam os neófitos. E neófitos cai na cilada do diabo. Então nós precisamos tomar cuidado para não lançar neófitos na obra de Deus, mas para que a nossa visão seja de reino. Nós precisamos trabalhar a nossa visão. A nossa visão está muito aquém do que o reino exige. Digno de honra e de glória, só o Senhor é. Nós não podemos tornar homens importantes, pois os tornaríamos arrogantes. Nós somos usados ou somos chamados para o reino, mas isso não nos diferencia dos demais. Nós continuamos sendo homens simples, vivendo no reino de Deus, realizando a obra de Deus mas nós somos homens, nós precisamos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor da obra, e não achar que nós somos dignos disso ou daquilo, porque somos apenas homens, então nós precisamos ter um coração humilde e nos satisfazer com o trabalho do reino, Trabalhar no reino deve ser a nossa satisfação. O que acontece é que, muitas vezes, o trabalho do reino causa disputas. Irmãos, não se preocupe. Uma coisa é importante. Muitos querem estar em evidência. E, realmente, o púlpito deixa as pessoas mais em evidência. Tocar, cantar pregar, dar estudos, deixa as pessoas mais em evidência, mas isso não os diferencia dos demais, somos todos servos, a função pode ser diferente, mas somos todos servos, mas na obra de Deus, todo o trabalho é importante, os jovens passaram a noite toda aqui, dentro da igreja, e quando eles saíram daqui, eles limparam tudo, isso é importante irmãos, é importante. É importante a gente chegar aqui, está tudo organizadinho tal. É muito importante, mas é um trabalho do reino. É para Deus que isso é feito. E nós, muitas vezes, não, não nos satisfazemos de cuidar da limpeza. Queremos um microfone? Queremos um instrumento? Ficamos com ciúme de quem assim o exerce? Isso não é do reino, isso é do diabo. Nós não podemos nos enciumar porque tem alguém ocupando algo que eu tenho desejo no meu coração. Se for de Deus, um dia você vai estar também. Mas não precisa derrubar ninguém para que você esteja. Senão não é obra de Deus, se não é coisa do diabo. E nós precisamos ter esse cuidado, o nosso coração precisa ser humilde, nos satisfazer naquilo que Deus colocar em nossas mãos. Ainda que você tenha desejo de pregar, de cantar, mas se... Deus te colocou, vou usar o mesmo exemplo, a limpeza, glórias a Deus, vou fazer com alegria no meu coração. No reino de Deus não há concorrência. Ninguém derruba ninguém. Não precisa ter medo. Eu não tenho medo de perder a minha função. E se um dia acontecer de, de eu não estar mais né, naquela função, é porque Deus me deu outra e a minha trajetória diz isso irmãos, eu comecei louvando a Deus no meio de um canavial. eu tinha 10 anos tinha o irmão Amantino, que era um senhor eu acho que nem, nem sei quantos anos tinha e eu tocava muito melhor do que o irmão Amantino na época mas eu aprendi a tocar sozinho e eu nunca reivindiquei o violão da igreja o meu pai fez um instrumento para mim que eu tinha muita vontade de, de, de tocar, mas não para aparecer, porque lá no interior não aparecia, não, gente. Não era isso, meu coração. Eu queria contribuir. E meu pai pegou uma cordinha de varal, um cabo de vassoura, uma lata de tinta e fez um instrumento para mim. E eu ficava tudo, tutu, tu, naquele negócio lá. Muito tempo. Mas eu me satisfazia com aquele cabo de vassoura, aquela cordinha de varal, porque o meu desejo era contribuir, aí com o tempo, eu assumi então o violão, e o irmão mantido foi tocar sanfona, e aí depois veio a guitarra, né? e eu na guitarra, aí chegou o irmão que tocava a guitarra, e aí duas guitarras, não tinha sentido, aí eu fui aprender a tocar baixo, e aprendi a tocar baixo, e deixei a guitarra para o irmão, e por muitos anos eu toquei baixo, Chegou o irmão que tocava baixo, eu passei o baixo para esse irmão, fui aprender a tocar bateria, e toquei bateria por muitos anos, e aí quando vim embora para cá, aí voltei para o baixo de novo, aí chegou o franciscão, desejoso de tocar baixo, lá foi o francisco, e eu fiquei sem de novo. Mas é do reino, irmãos, eu vou querer derrubar o francisco? Não, que ele cresça. Visão de reino, no reino só tem lugar para humildes que entende a visão do reino. E nós precisamos entender isso, que ele cresça e que eu diminua, é fruto de um coração grato a Deus. E o, as palavras do João Batista, eles revelam essa gratidão a Deus. Mas revelam a grandeza deste homem. A grandeza de alguém não é pelo status que se vê. É pelas suas atitudes e por suas palavras. As palavras têm que andar junto com as atitudes. As atitudes de João Batista eram vistas por suas palavras. Então, eu não sei se João tinha um comercial um tempo atrás... <risos> que dizia assim, ó tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. <risos> e eu não sei se João Batista era humilde porque era grande, ou, é, ou era grande porque era humilde. Andam juntos, humildade e grandeza andam juntos, soberba e arrogância também. No reino não tem lugar para soberbo, para arrogante não tem lugar não no reino só tem lugar para humildes, a grandeza deste homem, gente, o ministério de João, ele durou cerca de um ano só, e o João Batista, ele não foi discípulo de Jesus, porque João Batista batizava no deserto, Jesus estava batizando do outro lado do Jordão, ele não foi discípulo de Jesus, ele foi seu precursor, foi aquele que abriu o caminho para o Senhor Jesus, porque ele sabia que apesar de ser seu primo, ele era o Messias. Não confunda essas coisas. A grandeza de uma pessoa está nos seus atos. Seja grande, <risos> por ser humilde. Agora, seja humilde e seja grande. Nós precisamos ter essa consciência de fé, assim como o João Batista foi grande. Palavras do próprio Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 11, que diz, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha o que o próprio mestre disse desse homem. Porque ele era humilde, então ele era grande. E o próprio Senhor disse isso dele. Agora, ele tinha no seu coração gratidão. E, e a gratidão é muito importante na obra de Deus. Nós precisamos ter gratidão por Deus e pelos nossos irmãos. Quem não é grato aos seus irmãos é porque já perdeu a gratidão a Deus. Agora, aquele que é grato a Deus, ele vai ter gratidão pelos irmãos, ele nunca vai se esquecer do que as pessoas fazem por ele. No reino de Deus é importante, é tão importante que Deus estabeleceu uma festa anual para que o povo lembrasse e tivesse gratidão a ele por Deus ter tirado eles do Egito. Então, o João Batista, ele tinha gratidão no seu coração. E alguns atos mostram isso. No, a gratidão, ele, ele se manifesta na vida das pessoas. Mas, principalmente, nos momentos difíceis. Porque, nos momentos difíceis, as pessoas revelam o mais profundo do seu coração. E no capítulo 11, no versículo 3 de Mateus, João Batista estava encarcerado e as dificuldades bateram à sua porta. E aí ele manda um de seus discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Gente, que palavras são essas? São palavras do mais profundo, de um coração de um homem de Deus, que viveu na simplicidade, viveu na humildade, mas cumprindo a sua missão, ele era o precursor do Messias, foi ele que abriu os caminhos para o Senhor Jesus Cristo. Então, isso revela muitas coisas nas palavras de João. João Batista, ele esperava o Messias e a sua redenção. Mas João Batista trabalhava para o Messias, ele não trabalhava para ele, ele trabalhava para o Messias. E essas palavras revelam, porque quando disseram, ó, oh, ele está fazendo igual a você, que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos dele, depois da sua partida, foram ser discípulos de Jesus também. E eu quero abordar algumas coisas aqui que esse texto nos revela. Por amor e gratidão, João Batista suportou a dor, lá na prisão. Porque ele foi preso injustamente. Mas ele, por amor e gratidão, ele suportou. Mas ele mandou perguntar, tu ou devemos esperar outro? Na hora da dor, muitas vezes, a gente vê muitos pensamentos na nossa cabeça. Imagina o que passou no coração desse homem que ele mandou perguntar se tu devemos esperar outro, por quê? Por causa da dor que bateu a sua porta. Por amor e gratidão, João Batista suportou a insegurança da sua caminhada, ele queria estar fazendo a obra do reino, mas ele estava preso, não podia fazer nada, isso lhe trouxe muitas inquietações no coração, inseguranças, mas por amor e gratidão ele suportou, por amor e gratidão, João Batista suportou o desespero da alma. Essa, esse questionamento és tu, ou devemos esperar outro? É o desespero da alma. Então nós precisamos saber que na obra de Deus, no reino de Deus, haverá sim momento de desespero. Haverá momentos de dor. Haverá momentos de insegurança. Mas são nesses momentos que nós revelamos quem somos. E para quem trabalhamos. Porque no reino não há concorrência. Que ele cresça e que eu diminua. Por amor e gratidão, João Batista é, suportou a diferença entre o que ele esperava e a dureza da realidade dos fatos. Ele esperava o Redentor de Israel, o Messias Prometido. Ele foi parar no cárcere. <risos> Ele foi parar no cárcere, ele sabia que quando o Messias se manifestasse, ele seria rei, ele seria o resgatador do povo. E ele trabalhou para isso, mas onde ele foi parar? Na prisão. Que dureza quando a gente espera uma coisa e vem outra completamente ao contrário, no sentido oposto. Mas João Batista, por amor e gratidão a Deus, ele suportou, essa discrepância da dureza da realidade. Por amor e gratidão, João Batista suportou o conflito entre a fé e a razão. <risos> ele cria no Messias. Ele sabia que o Messias via, mas a realidade dos fatos mostrava. Mas será que é esse? Porque onde eu estou, ele deveria ter assumido a cadeira de Moisés... Mas não, lá estão os escribas e fariseus. A fé e a razão, muitas vezes, entram em choque dentro de nós. E nós, por amor ao reino, por amor ao Senhor, nós devemos suportar esse conflito entre a fé e a razão. Muitas vezes nós queremos desistir. Mas não devemos desistir por causa da dureza da realidade. Nós precisamos persistir porque nós cremos nos Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Então nós devemos persistir, ainda que a realidade ou a nossa razão mostre completamente diferente. Aqui nós vemos a evidência de que o seu ministério havia sido cumprido cabalmente. A gente viu que multidões procuravam João Batista no deserto e foram batizadas por ele mas há duas coisas que juntam multidões, duas coisas, uma é a verdade, a outra é o engano, vocês podem ver, aonde há uma aglomeração, um ajuntamento, ou ali estão pela verdade, ou estão por um engano, há isso, na obra terrena de Deus há, se João Batista, ele não via concorrência, a gente vê o apóstolo Paulo alertando para os falsos. E isso é necessário nos nossos dias também, alertar que há falsos. Então não há concorrência do reino. São aqueles que estão corrompendo o reino. A esses, eles são dignos da nossa indignação. Nós não podemos aceitar... A corrupção daquilo que é santo. Nós não podemos aceitar a deturpação dos princípios e valores. Nós não podemos aceitar a deturpação da palavra. Mas essas duas coisas, elas juntam. Multidões, atraem multidões. Quem a verdade atrai? A verdade atrai os sinceros, os comprometidos... Aqueles que lutam, esses são atraídos pela verdade. Então, você vai ver pessoas verdadeiras em um lugar saudável, onde se fala a verdade. Então, você vai ver pessoas verdadeiras. Porque aquele que gosta do engano, ele não permanece muito tempo num lugar de verdade. Assim como aquele que, que é da verdade não permanece muito tempo em um lugar de engano mas a verdade atrai porque João Batista atraía e a mensagem de João Batista era leve né raça de víboras olha que mensagem que atraía os verdadeiros não era uma mensagem atraente para os verdadeiros era para muitos espantava mas a mensagem de João Batista era essa raça de víbora e o povo vinha se arrependia porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. E o batismo de Jesus? Era o batismo da purificação. Era para aquele que já aceitou, que já é salvo. E não precisa mais de arrependimento, já se arrependeu. Então é o batismo da purificação. Mas outra coisa que atrai multidão é o engano. E quem o engano atrai? O engano atrai os soberbos atrai os avarentos, atrai os enganadores, os volúveis, atrai os falsos e os corruptos. Esses são atraídos pelo engano. E a gente vê que nos últimos tempos isso aconteceria. Por quê? Porque as pessoas vão ter vontade de ouvir o que eles querem, não o que eles precisam. Então, vai ter muita gente se juntando aonde há engano, porque eles fazem parte desse meio. Um que ama a verdade, ele pode até ir para um lugar de engano, mas ele não permanece no lugar de engano. Ele vai procurar um lugar saudável para congregar. E é importante a gente saber que há essas coisas nos nossos dias. Ambos arrastam multidões até que se evidencie quem é quem. Os enganadores e os verdadeiros. Os verdadeiros, eles sempre vão amar a verdade. E aonde estiver sendo pregado esta palavra, pura e verdadeira, vai atrair os verdadeiros. E nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a ser enganados, que nós não venhamos... Abrir concorrência, porque no reino de Deus não há. A obra de Deus, ela não admite aventureiros. Aonde houver um aventureiro, não é obra de Deus. Aonde houver engano, não é obra de Deus. Por mais ajuntamento que tenha, não é obra de Deus. Cuidado com ajuntamentos. Cuidado com ajuntamentos, porque muitos pensam, porque o volume está aumentando, está se juntando gente que é obra de Deus e muitas vezes é obra do diabo, não é obra de Deus. Cuidado com isso. A obra de Deus, ela requer pessoas firmes e constantes. E que tenha uma visão saudável das coisas de Deus, que seja humilde, e que tenha um coração grato. E que quando as adversidades vierem, você possa dizer que ele cresça e que eu diminua. E que isso não faça diferença para você no teu coração. Que você se alegre por ver um irmão teu se sobressaindo, despontando. Ajude-o, não tenha ciúmes, ajude-o se estiver no teu alcance, ajude, que ele cresça e que eu diminua, é o que deve sair da boca de homens de Deus.